0: Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la iglesia católica, apostólica y romana. Bienvenidos una vez más a una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, Jesús le respondió, les aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, por causa mía y de la buena noticia, y no reciba en este mundo cien veces más en casas, hermanos, madres, hijos y tierras». Aunque todo ello sea con persecuciones, y en el mundo venidero, la vida eterna, muchos que ahora son primeros serán los últimos, y muchos ahora que son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Muchos de los que son llamados los últimos serán ahora los primeros. Dios garantiza en este momento... Eh, hay un reproche y hay una eh, manifestación de Pedro o rectificación, tal vez de qué es lo que han dejado por Jesús al misionar, al irse detrás de Jesús han dejado muchas cosas atrás y todas esas cosas atrás implica apegos materiales, espirituales, sentimentales, familiares esto no quiere decir de que haya sido definitivo, que se hayan alejado totalmente de la esposa, de los hijos. Pablo era Pedro, perdón, Pedro era casado y tenía su esposa y, y hijos y y sus familias. Los apóstoles tenían sus familias, sus tierras, sus trabajos, pero no es algo definitivo que se alejen totalmente. Es mientras van siguiendo a Jesús, mientras van ese proceso de aprendizaje y transformación. Y eh, Pedro, y, y sería también el mismo consenso, el mismo pensamiento de los demás discípulos, que ellos han dejado muchas cosas por seguir a Jesús, que eso prueba de que ellos realmente creen en la causa de Jesús, que ellos realmente creen en la misión que Jesús está haciendo, ellos creen que Él es el Mesías. Todavía no comprenden en plenitud todo lo que... Es él o lo que está haciendo o lo que va a hacer, menos lo que va a hacer. Porque para ellos no está en sus planes de que eh, capturen a Jesús, que lo crucifiquen, que lo martiricen, que le hagan un juicio eh, que no fue juicio, eso fue una pantomima, una, eh, una eh, acto teatral. Eh, un, una actuación como por decir hicimos algo pero eso fue una condenación terrible y una burla, una humillación terrible a Jesús entonces por eso ellos reafirman su fe y reafirman todo lo que ellos están haciendo y ellos hacen un análisis y un balance de todo lo que están haciendo y pues llegan a decir bueno, ¿cómo así que... Eh, estamos en este camino, hemos dejado esto y esto y esto y esto pero realmente a veces se cuestionan y será que vale la pena, será que lo que estoy haciendo está bien será que esto sí para algún lado por eso Jesús se les adelanta eh, y les expone y claramente les dice el que haya dejado a madre, padre, esposa, hijos, tierra va a recibir 100 veces más en esta tierra, en este mundo material, aunque hayan persecuciones, es una profecía que Él les da, porque van a recibir muchas persecuciones del espíritu maligno que los va a perseguir a joderles la vida, como de los romanos, como de los propios judíos y, y aún de sus propias familias, que no van a querer que ellos sigan esa vida, pero que... Van a tener que renunciar a muchas cosas para recibir más cosas materiales y esa es una precognición de la iglesia primitiva, lo que llegará a ser en el futuro, realmente van a consolidarse en muchas organizaciones, pueblos, ciudades, países, continentes, donde van a ser... Eh hermanos van a ser padres, van a ser madres, van a ser hijos, van a ser tierras. O sea, la, el proyecto de expansión de Jesús lo tenía muy claro y ahí se los dice a ellos. Que ellos no lo entiendan en ese momento en plenitud es otra cosa. Jesús les ratifica que ellos van a recibir muchas bendiciones en ese plano terrenal y la más importante, la que todos esperamos y todos estamos luchando, es el reino de los cielos. Es algo que muchas veces nosotros eh, dudamos del poder de dios dudamos de lo que estamos haciendo dudamos de ser buenas personas bueno pero porque a ese le va bien si es bien malo y yo hago las cosas bien correcto y a mí todo es difícil todo es complicado porque siempre van a haber dificultades va a haber persecución en ese tiempo fue persecución romana fue persecución judía fue persecución del enemigo actualmente sufrimos muchas persecuciones Estamos en la persecución de la pandemia, la persecución económica, laboral, la persecución de la guerra que se está viviendo en las calles actualmente aquí en Bogotá y en muchos países por la, tantas medidas de restricción, por la corrupción, por tantas cosas que estamos viviendo y experimentando. Sentimos esa persecución eh, espiritual, física, material, personal, de salud nos enfrentamos todos los días a muchas persecuciones por eso nosotros debemos de fortalecernos y debemos de creer en esas promesas que Jesús le da a los apóstoles pero en extensión a nosotros a todo el que crea en Jesús va a recibir muchas cosas maravillosas porque el, eh, estar en las manos del Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo nos garantizan nos eh, fortalecen, nos dan esa fuerza para entender de que puede ser que tengamos que renunciar a muchas cosas porque nuestra visión, eh, la vis seguir la visión de Cristo no es fácil, es eh, renunciar a muchas cosas que sentimos apegos y ese es un proceso espiritual que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros, transformándonos, liberándonos, eh, bendiciéndonos, transformándonos para que nosotros podamos llegar a... ...a el desapego... ...a las cosas... ...no es que nos importe un carajo las cosas... ...no, nos importan muchísimo... ...pero ya no son fundamentales para vivir... Eh, la, ...el amor de pareja... ...el amor de hijos... Los, ...el amor a los padres... ...el amor a la patria... ...el amor a la economía... ...al trabajo... ...todo eso es algo muy importante... ...que queremos... ...pero... ...nuestros ojos... ...nuestra mirada está en el Evangelio... ...nuestra mirada está en Jesús... Y para nosotros cada día es más importante hacer la voluntad del Señor. Y habrán momentos en que tengamos que eh, definir nuestros criterios, definir qué es lo que queremos, estas posturas de dónde vamos. Jesús mismo lo hace, Él deja todo y empieza su predicación y empieza su ministerio eh, andando. Y el que va con Él va adelante. Esa es la vida. Vamos con Él, Dios nos va bendiciendo, nos va llenando de esa sanación, de esa liberación, de ese progreso, que cada día trae su afán y que Dios tiene un propósito grande, maravilloso, que Él cumple sus promesas, que no nos preocupemos de lo que eh, perdamos, sino de lo que vamos a ganar. O sea, nuestra mente tiene que estar, tiene que ser una mente triunfante, una mente ganadora, una mente que proyecta que va a ganar mucho más, no lo que tiene solamente, a veces el miedo... La inseguridad hace que nosotros no, no nos arriesguemos, no luchemos por lo que queremos, no busquemos salir adelante porque tenemos miedo, porque tenemos inseguridad es, o estamos en nuestro eh, sitio de confort que nos da como una eh, estabilidad entre comillas donde nosotros nos sentimos como muy realizados, como muy eh, cómodos, como muy seguros de lo que tenemos pero en esta vida nada es seguro. Y todo el que deje todo por Jesús va a tener muchísimo más en esta tierra y lo más importante el reino de los cielos. Ahora, ya no son los tiempos del cristianismo primitivo, que habían persecuciones que exponían nuestra vida. Hay sitios en el mundo que sí, en Irak, Irán, China, África y otros lugares donde eh, por ser cristiano eh, es una... Es un ponerse un letrero, máteme, asesíneme, me descuartíceme, prendame fuego. Sí, eso todavía se ve, todavía está. Pero en nosotros que estamos en una, en una continua lucha espiritual eh, y material también, debemos de ver de que Dios tiene un propósito muy grande, muy maravilloso, material y espiritual. Porque Jesús está uniendo los dos parámetros, Los dos niveles, las dos dimensiones, material y espiritual. Material porque sabe que necesitamos el pan diario de cada día, porque necesitamos recursos, un buen trabajo, la salud, la familia, una casa, eh, vivir bien. Vivir bien no quiere decir rico. ...tener millones y millones... ...ni ser miserable en la miseria absoluta... ...como en la Edad Media nos metía en ese cuento... ...que entre más eh, pobre y miserable... ...pues más estaba cerca de Dios... ...que es una mala interpretación de la Sagrada Escritura... ...sea rico, pobre, miserable... ...que tenga mmm, los estudios más es especializados... Que, tenga, ...que sea de abolengo, que tenga sangre azul... ...morada, verde, lo que quiera... Eh, usted en cualquier dimensión donde esté, si quiere estar en la presencia del Señor, lo está. O sea, lo material no es impedimento. Tenga mucho, no tenga nada, o tenga poco, o tenga normal. Entonces, debemos de pedirle al Señor que envíe esas bendiciones materiales espirituales. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude a salir adelante, que nos ayude no solo a pensar en lo material, que es lo que humanamente más nos eh, llena de afán y de angustia y más en estos tiempos de pandemia, más en estos tiempos de conflicto, de manifestaciones, de paro, de tantas cosas que se está viviendo al mundo entero, de desastres naturales, sino que... A pesar de eso, que eso son esas persecuciones que habla Jesús en diferentes áreas del ser, vienen momentos maravillosos, materiales y espirituales. No siempre va a ser oscuro, no siempre vamos a estar mal, no siempre va a estar esta pandemia, no siempre va a estar la ruina sentimental, la ruina económica, la ruina de salud. No, van a haber muchas bendiciones si creemos y confiamos en lo que nos enseña Jesús, en lo que nos muestra Jesús, en lo que quiere Jesús de nuestra vida porque ahí está la clave del éxito, de la prosperidad, de la abundancia material y espiritual yo soy testimonio del poder de Dios yo estuve en la miseria absoluta prácticamente, estuve en la pobreza muchos años en la niñez, en la juventud, a algún algo, también en la adultez por eso hay un libro que yo escribí que no está todo mi vida pero a algunos apartes que se llama Mi vida como exorcista y... Ahí pueden encontrar algunas eh, circunstancias que viví muy amargas, difíciles en la vida. Pero si yo me hubiera quedado en esas circunstancias y no hubiera luchado por salir adelante, no estaría en, los, en el lugar que estoy en este momento. No soy muy rico, no soy muy pobre, vivo cada día trae su afán, cada día trabajo por el pan de, diario de cada día. Cada día busco salir adelante, ganar espiritual primero que todo y material también. Tener una vida digna, una vida bonita, he tenido, Dios me ha dado grandes bendiciones, grandes milagros a mí y a muchísima gente que ha estado de, en el camino mío, eh, que Dios ha obrado milagros extraordinarios en la vida de ellos y en mi vida. Entonces, yo soy testimonio, yo hablo realmente del poder que Dios tiene, de lo material y de lo espiritual, ya que ustedes saben que yo soy eh, exorcista, ¿no? Yo me dedico hace más de 20 años al Ministerio de Liberación y Exorcismo y he visto cosas, eh, fenómenos paranormales indescriptibles, cosas que la ciencia no tiene cómo poder explicar, pero que las he visto, las he vivido y otros las han vivido. Y ver todos los días los milagros, no solo extraordinarios que a veces esperamos, sino los milagros ordinarios todos los días Dios obrando, haciendo milagros, trayendo bendiciones a mi vida y en la vida de los demás, me siento realizado, me siento feliz, lleno de, de alegría, de felicidad, he pasado momentos muy terribles en salud, terribles en economía, terribles en muchas áreas del ser, pero de eso, de esas persecuciones como Jesús llama, eh, me ha levantado, me ha llevado en victoria, me ha llevado a momentos maravillosos, me sigue llevando, en este tiempo he sido muy bendecido en todos los aspectos. He visto la mano de Dios poderosa en mi vida y en la vida de muchos otros. Entonces se cumple sus promesas, se cumple lo que Él tiene predestinado para cada uno de nosotros si seguimos sus reglas, si seguimos su conocimiento, si creemos en Él totalmente, si lo dejamos actuar en nuestra vida y si creemos totalmente en lo que Él promete, en lo que Él dice, en su poder, dejar actuar su poder en nosotros es algo que nos va a llenar de alegría, de felicidad, que vamos a recibir mucho de lo material, créamelo, tengan la plena seguridad, lo material llega, lo espiritual es lo más importante, es lo que nos vamos a llevar a la vida eterna, y es desde acá, desde este momento, así como luchamos por lo material, debemos de luchar por lo espiritual, porque es lo que nos vamos a llevar y lo que vamos a disfrutar en el reino de los cielos, por eso es tan importante, a veces... Cuando nos llegan esos pensamientos como lo estaban haciendo los apóstoles, como Pedro lo estaba insinuando o se lo dijo a Jesús, de que todo lo han dejado por él, eh, analizar y decir que seguir a Jesús no es fácil, eh, van a haber momentos difíciles, pero también vienen momentos maravillosos, hermosos. Eh, extraordinarios material y espiritualmente y que cuando lleguen esos, esos pensamientos que son eh, incrustados en nuestra mente por el enemigo decir no yo creo en Jesús, yo creo en Dios, voy a salir adelante, voy a salir adelante, soy exitoso porque Dios está conmigo yo tengo el éxito, el progreso, la prosperidad, la abundancia material y espiritual porque Dios todopoderoso está conmigo porque Él me da el poder, porque Él me abre los caminos, porque Él me llena de sabiduría, porque Él me bendice, porque estoy en su mano protectora y Él no me va a abandonar. Pase lo que pase, así el mundo se abra en dos, yo estoy en la presencia del Señor y estando en la presencia del Señor, Él me cuida. Cada día trae su afán, cada día trae sus bendiciones, cada día trae sus retos, cada día trae sus preocupaciones, pero no tengo por qué preocuparme ni pensar que lo que estamos haciendo es en vano al contrario estamos construyendo sembrando para recoger tanto en el futuro próximo como el futuro eterno